0: Olá demorei a aparecer aqui falei vamos ao estudo de hoje era quase duas horas da tarde mas hoje Mari tá de folga né meu lerê triplica quando o varão tá em casa Eu tive que fazer as outras as outras demandas aqui faxinar a casa tive que deixar infelizmente para gente fazer isso aqui depois né então por isso peço desculpas por estar mandando o áudio só agora à noite tá bom é, nós estamos estudando já a reta final de Atos, né? É, vimos Atos 21, Paulo a caminho ali de Jerusalém e que em Atos 22 ele vai começar os, as defesas de Paulo, né? os sermões ali de Paulo diante dos reis, a gente vai ver de Atos 22 até Atos 26, Paulo vai começar ali a falar na língua hebraica né? E o povo começa ali, a prestar atenção A sua defesa Ele vai explicar a sua própria história Falando da instrução que ele recebeu é, De Gamaliel né? é, De como ele tinha perseguido Os cristãos Ele vai falar da visão que ele teve de Jesus No caminho para Damasco Dizendo que Jesus o mandou a Damasco para que descobrisse o que ele deveria fazer, qual é o propósito da vida dele, né? Jesus, é muito lindo, né, gente? É, nós vamos ver, deixa eu ver aqui até onde que a gente leu, ou eu não li o 22? Hum, deixa eu ver aqui até onde a gente leu, peraí, galerinha. Ah, sim, a gente não leu o 22, nós vamos começar o 22 hoje, né? E aí, antes disso, falando um pouco mais sobre essa abrangência né, do ministério de Paulo, é, nós vamos ver que, que tanto alguns escritores cristãos, eles têm dito que parte dos sofrimentos de Paulo eram provenientes da obstinação dele em pregar para os judeus como se ele sofresse desnecessariamente por estar fora da vontade de Deus no que diz respeito ao seu ministério, que muitos afirmam equivocadamente como se o ministério dele tivesse é, voltado para os gentios. Né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi, falando que Paulo foi escolhido para pregar para os gentios, mas a gente vê que não foi bem isso. Na verdade, quem se levantou para pregar para os gentios ali foi Pedro, né? Deus o mandou fazer isso. E os gentios também contemplavam... Também estava dentro do escopo do ministério de Paulo. Que era pregar para os judeus, para os gentios e para os reis. Né? E aí tem gente que afirma isso aqui. Como se ele tivesse passado por isso tudo. Desnecessariamente nessa forçação dele de pregar para os judeus. Só que não é bem assim. Né? Isso não é verdade. Porque como já foi dito. O ministério de Paulo se estendia a judeus, a gentios conforme a gente vai ver que em Atos 22:15 será as testemunhas de todos os homens. E isso também é confirmado por outras passagens que falam sobre o chamado e ministério de Paulo, conforme lá Atos 9:15 e também lá em Atos 26. Do verso 16 a 22 Quando Paulo vai narrar as palavras de Jesus Que Jesus disse para ele mesmo Ele fala assim Por isso te apareci Para te constituir ministro e testemunha Livrando-te do povo Que ele se referindo a judeus e dos gentios para os quais eu te envio Então para que não haja dúvida para vocês A respeito dessa última passagem aqui Ela está realmente dizendo que nós precisamos entender Que quando Jesus disse para os quais eu te envio Ele não estava se referindo somente a gentios né? Como a construção da frase poderia fazer parecer Mas o que ele quis dizer é que te socorri né, eu vou te socorrer, vou te livrar das pessoas para as quais eu vou te enviar. Tanto judeus, quando ele fala o povo, ele está se referindo aos judeus, como para gentios. Então, esse é o sentido que o próprio Paulo, na continuação do texto, ele confirma isso, dizendo assim, lá em Atos 26, no verso 19 a 20, ele fala: Pelo que, ó rei Agripa, que ele está fazendo discurso perante o rei, não fui desobediente à visão a visão celestial, mas eu anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judeia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento, então Paulo diz, anunciei aos de Jerusalém e aos gentios fazendo aí essa distinção entre esses dois grupos de pessoas e depois ele vai mencionar a proteção sobre a qual Jesus havia falado para ele nos versículos 16 e 17 Lá em Atos 26, do verso 21 a 22, fala assim Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, tentaram me matar Mas, alcançando o socorro de Deus, eu permaneço até o dia de hoje, dando testemunho Tanto a pequenos como a grandes né? Nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer Então, lembra aqui que Jesus havia falado te aparecer, falando para Paulo, né? Para te constituir ministro e testemunha, livrando-te do povo judeu e dos gentios, para os quais, judeus e gentios, eu te envio. Então, o fato do, de Paulo é, glorificar o seu ministério entre os gentios, né? Conforme é mencionado lá em Romanos 11, 13, não faz com que a abrangência do ministério dele, né? É, que Deus lhe conferiu, se, re, se resuma única e exclusivamente aos gentios. Okay? Romanos 11, 13 fala assim Dirijo-me a vós outros que sois gentios Visto, pois, que sou apóstolo dos gentios Glorifico o meu ministério e a gente vai ver no decorrer do capítulo 22, quando Paulo vai falar da pregação do Evangelho aos Gentios, a multidão vai começar a gritar de novo, pedindo para ele morrer, né? O comandante vai ordenar que Paulo seja açoitado para saber qual havia sido o crime dele. Então, eles faziam o quê? Eles lenhavam a pessoa, espancavam a pessoa para ela poder confessar. Nesse nível aqui, a pessoa confessa até o que não fez, né? <risos> tamanho tortura. E a gente vai ver Paulo se livrando de ser açoitado, usando o quê? Os direitos de cidadania romana. Fala que eu já vou. Tá, fala que eu já vou. Livrando da cidadania romana. Então, ele lança a mão da cidadania romana que ele tinha para ele se livrar dos açoites. Né? E o comandante de Jerusalém vai convocar o Sinédrio para fazer ali as acusações dele contra Paulo diante dele. né quando ele apela Então vamos ler aqui Atos 22 Depois a gente Continua discorrendo isso aqui Sobre Atos é, 23 Que é a continuidade, né? Então a gente já leu o 21 ontem Vamos ler o 22 hoje Irmãos e pais Ouçam agora a minha Defesa Quando ouviram Que eles falavam em aramaico Ficaram em absoluto silêncio Eu já falei sobre isso aqui para vocês, né? É, então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso é, Paulo ele tinha essa cidadania de Tarso, né, conforme a gente viu em Atos 21, verso 39 Além dele ser cidadão romano é, E ele menciona, né, em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade Verso... deixa eu ver aqui, peraí gente mas eu boto a luz do celular no meu olho, eu, eu fico cego, eu não enxergo mais nada, <risos> mas criado nessa cidade, eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus, quanto qualquer um de vocês, e aqui, né, ele tá é, quando ele fala sobre essa cidade importante que foi usada por Eurípides em referência a Atenas. Tarso ficava 16 quilômetros, rio acima, a foz do rio Sidno e a 48 quilômetros das montanhas que eram cortadas por um desfiladeiro profundo e estreito com o nome de Portas da Cilícia. Era um centro comercial importante, uma cidade universitária, uma encruzilhada de estradas, né. Quando ele menciona que ele foi criado nessa cidade, Paulo ele deve ter chegado bem jovem a Jerusalém. É, tem até, acho que eu já mencionei isso aqui para vocês, tem um livro do pastor Ed René Kivitz, que fala sobre os talmidins, né? Como que os judeus eles são é, criados e ensinados com relação a Torá e coisa e tal. Outra tradução aqui fala nessa cidade... Criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme né, a verdade da lei de nosso país Faz supor aqui que Paulo ele tenha chegado a Jerusalém com a idade suficiente Para começar a educação dele com Gamaliel né? e Gamaliel era um rabino mais honrado do século I Ele é o cara, né? e é possível que ele fosse neto de Iléu Verso 4 eu persegui os seguidores deste caminho, e caminho letra maiúscula, se referindo à igreja né, cristã, que como era conhecida, vocês já sabem, a igreja do caminho, e eu era, é, eu perseguia esses seguidores do caminho até a morte, pretendendo, né, prendendo ali tanto homens como mulheres e lançando nas prisões, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinedro. Deles eu cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para elas serem punidas. E aí, quando ele fala aqui do sumo sacerdote, né, é, Caifás, sumo sacerdote, mais de 20 anos antes, ele já tinha morrido, então sendo então, ananiso, então o sumo sacerdote que se refere. Ali, né? Os Seus registros, porém, demonstrariam a veracidade desse testemunho de Paulo. No verso 6 diz assim, por volta do meio-dia, é, eu me aproximava de Damasco, então quando o sol já estava né, no talo, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. E aí eu caí por terra, verso 7. E eu vi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? E aí ele responde, eu sou Jesus, Nazaré, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Né, eles ouviram o som, conforme a gente viu lá em Atos 9, verso 7 Mas eles o que? Não compreendeu o que tinha sido dito E vocês já viram por quê? Por conta da língua Porque os que estavam com ele era romano né? E aí Jesus falou em aramaico E nenhum deles entenderam Porque falaram em língua que Paulo entendia também Além do grego, era o aramaico Que era a voz, né, que, a, a língua que Jesus é, também falava e aí no verso 10, ele diz assim, assim eu perguntei, o que devo fazer, Senhor? E disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixou cego. Um homem chamado Ananias, que era piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio me ver. E pondo-se junto a mim, me disse, irmão Saulo, recupere a visão. E naquele aquele mesmo instante eu pude vê-lo. Verso 14. É... E aí, quando ele menciona Anania gente, que era piedoso segundo a lei, essa informação era importante para esse auditório todo aqui, né? Que estava ouvindo ele. Verso 14. Então disse O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. Ver o justo, né? Então, ver Jesus ressurreto foi da máxima importância para Paulo. Quem apareceu para Jesus ali na estrada foi o próprio Jesus ressurreto. Ok, meninas? Eu não sei se vocês tinham essa clara... Compreensão, né? E a gente pode ver em 1 Coríntios 9, 11 e em 1 Coríntios 15,8 8 a importância dessa aparição de Jesus ressurreto para Paulo. Foi essa experiência que convenceu ele da veracidade do evangelho, né? E passou a ser o alicerce da teologia dele. E aí ele disse né, que o Deus dos nossos antepassados, os né, falando que que Ananias falou para ele O Deus dos nossos antepassados O escolheu para você conhecer sua vontade Ver o justo, justo com maiúsculo aqui em Jesus E ouvir as palavras de sua boca Você será a testemunha dele E todos os homens Daquilo que você viu Você será a testemunha dele A todos os homens Daquilo que você viu e ouviu E agora O que está esperando? Levante-se, seja batizado La e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando ele fala sobre lave os seus pecados, o batismo, né, gente, ele foi batizado, é o sinal externo de uma obra interior da graça. Algo aconteceu por dentro, né, nós nascemos de novo, nosso espírito foi recriado, e o batismo é esse sinal externo dessa obra interior da graça. A realidade e os símbolos estão estreitamente associados entre si. Né? Vocês podem conferir um texto... Lá de Tito 3, 5 e 1 Pedro 3:21. Esse rito externo, no entanto, ele não produz a graça interior, ok? Conforme você pode ver em Romanos 2, verso 28 e 29. que isso é algo que vem de Deus, né? Filipenses 3, verso 4 e 9 também. E também Romanos 6, verso 3 e 4, ok? Verso 17. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, quando ele fala, quando voltei a Jerusalém, ele se refere à, vi à visita que foi registrada em Atos 9, 26, também foi registrada em Gálatas 1, 17 e 18, né? Estando eu orar no templo, eu caí em êxtase. E aí foi a mesma coisa, a mesma manifestação que teve para Pedro. Lembra de, do êxtase de Pedro, né? E aí vocês podem conferir Tanto em Atos 10.10 10, Quanto em Atos 11.5 Como em 2 Coríntios 12.3 Então Paulo ele não era um blasfemador Do tempo Mas ele continuava a tê-lo na mais alta conta né? E aí ele diz que ele caiu em êxtase E viu o Senhor Que o dizia Depressa Saia de Jerusalém Imediatamente Pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito e aí no verso 19 ele diz, eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que crente. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o mataram. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Verso... Aqui no verso 20... Quando ele fala, né? É, eu estava lá dando a minha aprovação com relação a esse cenário de Estevão, da morte de Estevão em Atos 8. É, não significa necessariamente que Paulo fosse membro do Sinedro tá? Embora alguns tenham pensado assim, mas era possível demonstrar a aprovação cuidando ali das roupas dele. Mas de fato ele era uma pessoa muito importante nesse meio, né? Verso 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, todos levantaram a voz e começaram a gritar, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Gente, que ódio, né? Estando eles gritando, tiraram suas capas e lançando poeira ao ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que, que o povo gritava daquela forma contra ele. Nem os homens estavam entendendo o comandante aqui, né? E aí nesse caso do açoite aqui, gente Não com a vara como aconteceu em Filipos Vocês podem conferir em Atos 16, do verso 22 a 24 Mas aqui era com flagelo Que era um instrumento de, de impiedosa tortura E era lícito, era, era permitido por lei Usar isso para arrancar uma confissão de um escravo Ou de um estrangeiro né? Mas isso não era permitido para fazer com cidadão romano e o flagelo, ele consistia num, aço, num açoite de tiras de couro, que tinha pedaços caniços, pedaços de ossos ou de um metal que era fixado nas extremidades, para quando bater ai, chega, tá doendo que ah, deu lembrar o que fizeram com Jesus também, né para poder arrancar a carne quando batia o negócio, que ele puxava de volta arrancava a carne da pessoa, se fazia buracos mesmo, rasgava a carne da pessoa né, verso 25 enquanto o amarravam a fim de, de açoitá-lo aqui de fazer esses flagelos né? Paulo disse ao cinturão que vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado e aí é, segundo a lei romana todos os cidadãos romanos estavam isentos de toda forma degradante de castigo Escampo, espancamento com vara açoite, crucificação né? e aí, ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante que vais fazer. Esse homem é cidadão romano. E aí, em verso 27, o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: Sim, sou. Então, o comandante disse assim para ele: Eu, o comandante romano, falou assim para ele, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. E aí Paulo respondeu assim para ele Eu a tenho por direito de nascimento Por que, que ele está falando que ele pagou um elevado preço? Né? Havia, gente, três maneiras de você obter a cidadania romana é, Primeiro, como prêmio por algum serviço de destaque que você tenha prestado a Roma Segundo, comprar ela por alto preço de dinheiro mesmo Ou, como era o caso de Paulo, nascer numa família de cidadãos romanos Ninguém sabe como o pai de Paulo ou algum antepassado dele conquistou a cidadania. Já em 171 a.C. muitos judeus, como Paulo era judeu, eram cidadãos de Tarso. E nos tempos de Pompeu, mais ou menos 106 a 48 a.C., alguns deles talvez tenham recebido essa cidadania romana, conforme é, Atos 16, verso 37, tá bom? E aí Paulo falou, bom, você teve que comprar, então, mas eu não. Eu tenho direito de nascença, de nascimento. Verso 29. Os que iam interrogá-lo se retiraram imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que ele havia prendido um cidadão romano. E o pessoal lascou para o meu lado. Né? E aí é, a gente vai ver no dia seguinte, né visto que o comandante queria... No verso 30, queria descobrir exatamente por que, que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, liberta ele e ordena que se reunissem ali os chefes dos sacerdotes e todo o sinedro. Então, eles vão trazer Paulo e vão apresentar Paulo mediante o sinedro. Né? Então, eles vão libertar que Paulo já, ele já não estava mais amarrado, e aqui a gente pode presumir que ele teria ficado completamente livre se o Sinédrio não tivesse desejado detê-lo né? os da linhagem da família dos sumos sacerdotes principalmente saduceus mas o Sinédrio ele incluía também um número considerável de fariseus né? e esses homens eles, é, eles perfaziam o corpo governante ali dos judeus e o tribunal judaico ele era respeitado pelo governo romano cuja aprovação precisava ser obtida antes de ser pronunciada a sentença de morte, ok? Então a gente para aqui, é... amanhã a gente revisa esse atos 21 e 22 que a gente estudou ontem e hoje e continua atos 23 onde Paulo vai fazer a sua defesa ali Diante do Sinédrio Eu vou ler aqui o capítulo 22 Na versão a mensagem Para finalizar a leitura de hoje Em pé na escada, Paulo virou-se, levantou os braços A multidão silenciou Quando ele começou a falar em hebraico E ele disse Meus prezados irmãos e pais ouçam com atenção o que eu vou dizer Antes de tirarem conclusões a meu respeito Quando eles o ouviam falar em hebraico Eles ficaram ainda mais quietos Ninguém queria perder uma palavra E ele prosseguiu Eu sou um bom judeu nascido em Taço na província da Cilícia, mas educado aqui em Jerusalém, sob o olhar exigente do Rabino Gamaliel, instruído com rigor nas nossas tradições religiosas. Além disso, eu sempre me dediquei sinceramente a Deus até o dia de hoje. Eu perseguia qualquer um que tivesse ligação com a Igreja do Caminho. Eu agia com violência, disposto a matar por causa de Deus. Eu persegui homens e mulheres, lancei muita gente na prisão. Se vocês têm alguma dúvida, perguntem para o sacerdote principal ou qualquer membro do concílio. Eles me conhecem muito bem. Certa vez, eu fui até nossos irmãos de Damasco munido de documentos oficiais que me autorizavam caçar os seguidores de Jesus que viviam lá e prendê-los e trazê-los de volta a Jerusalém para eles serem sentenciados. Quando eu me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, uma luz intensa brilhou do céu, e eu caí no chão, confuso, e então ouvi uma voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E eu perguntei, quem é, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, o Nazareno a quem você está perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas eles não conseguiam entender a conversa. Então eu disse, Senhor, o que eu devo fazer? E ele me disse, levante-se e vá a Damasco. Ali será dito tudo o que você deve fazer. Entramos em Damasco, mas é, não foi nada como eu tinha planejado. Eu estava cego, meus companheiros tiveram que me guiar pela mão. E eu me encontrei com Ananias, um homem de reputação excelente, observador das nossas leis. A comunidade judaica de Damasco pode confirmar isso. E ele me deu o maior apoio e disse, volte a ver. Eu olhei e logo eu estava olhando para ele. Eu estava enxergando outra vez. Eu fui curado. E ele disse, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para ser parte do seu plano. Você acabou de ver o justo inocente e o ouviu falar. Você será uma testemunha muito importante do que você viu e ouviu. Levante-se, seja batizado e purificado dos seus pecados e conheça Deus pessoalmente. Pois bem, aconteceu tudo como Ananias disse. E mais tarde eu estava de volta a Jerusalém Orando um dia no templo Meio confuso na presença de Deus E eu vi o justo e inocente de Deus Ele me disse Depressa, saia daqui o mais rápido que puder Nenhum judeu em Jerusalém Vai aceitar o que você diz A meu respeito Eu já estou indo Você pode falar com ele que eu estou acabando Não tem como Porque a mãe está terminando de gravar Não tem como... Ah, seu pai pediu? Então, toma. Então. Desculpa, meninas. É, verso 19. No início, eu questionei, mas quem tem melhores credenciais? Todos sabem que eu era obcecado por caçar quem te seguia, Jesus. Eu os agredia na sinagoga, eu os jogava na cadeia. E quando Estevam, tua testemunha, foi assassinado, eu estava lá, segurando a capa dos assassinos. Agora eles me veem como convertido. Quem melhor do que eu para falar agora? Mas ele disse, não discuta, vá, eu o envio a outros povos, será uma longa jornada. O povo ouviu com atenção até esse ponto, mas eles perderam o controle e começaram a gritar, matem-no, fora, acabem com ele. Eles sacudiam os punhos e gritavam maldições. Foi quando o comandante interferiu e ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Ficou chocado e decidiu interrogar Paulo sob tortura para descobrir o que, que ele havia feito para provocar tanta violência no povo. Enquanto o amarravam com tiras de couro, preparando para o açoite, Paulo perguntou ao centurião que assistia a tudo aquilo. Não é ilegal torturar um cidadão romano sem um julgamento justo? E ao ouvir a pergunta, o centurião foi reclamar com o comandante da guarda. Você percebe o que você fez? Esse homem é um cidadão romano. E o comandante foi confirmar. O que houve é verdade? Você é cidadão romano? E Paulo respondeu, claro que sim. O comandante ficou impressionado e falou assim, eu tive que pagar uma grande quantia de dinheiro pela minha cidadania. Quanto que custou para você? E aí Paulo respondeu, nada. Não me custou nada, eu sou cidadão desde que nasci. O interrogatório foi suspenso e o comandante ficou muito receoso. Ele havia ordenado prender um cidadão romano e chegado muito perto de mandar torturar. No dia seguinte, querendo se livrar da encrenca e querendo saber o que estava passando por trás dessa acusação dos judeus, o comandante libertou Paulo e convocou uma reunião com os principais sacerdotes e o concílio para ver o que, que eles pretendiam fazer. E aí Paulo vai ser levado à presença né, do Sinedro ali, do concílio. O discurso de Paulo é um dos testemunhos mais marcantes que nós temos. O elemento marcante é que Paulo não expressou raiva, vingança... Ele também não se defendeu das acusações. Quando eu vejo que Paulo não fez isso, eu fico ainda mais interessado no que ele de fato fez. A primeira coisa que Paulo fez foi rever o seu passado. Essa é uma das grandes coisas que o Evangelho de Jesus Cristo capacita uma pessoa a fazer. Usar o passado como material para o futuro. A seguir, Paulo falou a respeito da sua conversão, a invasão de Deus no seu presente e o terceiro assunto a respeito do qual Paulo falou foi a sua libertação do futuro Deus ordenou que ele falasse aos gentios, compartilhasse a sua vida e a vida de Cristo com todos os homens não importa onde eles estivessem e qual fosse a sua natureza racial se era grego, se era judeu, se era gentio não importava essa foi a história de Paulo quando foi pressionado contra a parede diante de uma prisão em Jerusalém foi a respeito disso que ele falou uma narrativa simples do que Deus fez por ele Amém?